0: Szép délutánt kívánunk mindenkinek, akkor a mikrofon próba után elkezdjük a következő beszélgetést. Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, és üdvözlöm körünkben a Mastercard alkotótárs irodalmi pályázat idei két győztesét, Zilahi Annát és Kerber Balást. Először is gratulálni szeretnék nektek, hiszen ha nem tévedek, akkor több mint félszáz pályázó közül találta a legígéretesebbnek a ti kéziratotokat, illetve kötet terveteket az idei zsűri, és egy kicsit arról beszélgetnénk az előttünk álló szűk egy órában, hogy mit jelent nektek az írás, mi az a projekt, amin jelenleg dolgoztok, és egyáltalán, hogy kell elképzelnünk egy már nevet szerzett, kötetekkel bizonyított fiatal szerzőt a Magyarországi vagy a Kárpát-Mendencei irodalmi mezőben. Először, minek utána ez a pályázat arról szólt, hogy ahogy említettem kötet terveket Kellett mutatnotok a zűrűnek, azokat mérettétek meg. Először arra kérdeznék rá, hiszen annának egy balázsnak pedig már két önálló megjelent kötet is a háta mögött van, hogy mit jelent nektek ez a forma a kötet? Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy alapvetően idehaza Magyarországon egy nagyon erősen centrikus irodalmi élet az, ami, ami körülvesz bennünket. Mégis a kötet azért azt gondolom, hogy dacára ennek, vagy, vagy Azért mégiscsak egy erős mérföldkő egy, főleg egy induló pályán. Mit jelent nektek a kötet, és hogyha a kötetről beszélünk, akkor akárhogyan is, de szóba kell, hogy hozzuk a lezártságot, azt a formát, amikor nyomdába kerül, amikor kész van a szöveg, hogy viszonyultok ehhez a készséghez. Ez van az első kérdésem mind a kettőtökhöz.
1: Jó estét kívánok én is mindenkinek. Nálam ez a kötet, azt hiszem, hogy most új értelmet nyer, mert az első könyvemért én eléggé megküzdöttem. Hét évig írtam, és körülbelül olyan olyan négy év után azt éreztem, hogy az az anyag, ami összejött, abból egy csomót kidobnék, és hogy nem tudom, hogy hogyan fogom befejezni. És hát mindenféle menekülő utakat választottam, például elkezdtem képzőművészettel foglalkozni, tehát más médiumokat is próbáltam bevetni arra, hogy az alkotói válságom, ami beköszöntött az írás terén, az azon hogy átlendüljek, túllendüljek, és a, amikor ö, megfogant a fejembe a kötet koncepció, azáltal, hogy egy kedves pályatársam, ö, költő és szerkesztő Mohácsi Balázs felhívta a figyelmemet arra, hogy, hogy milyen milyen szökőutak vannak a, a már meglévő versekben, milyen szimbolika mentén lehetne tovább gondolni, akkor, akkor rögtön megértettem, hogy, hogy hát az első könyvemnek az a címa, hogy a bálna nem motivum, és ez már ezután, a reveláció után született meg ez a cím, mert hát egy, egy címadó versből emeltem be, és hát aztán végül is a bálna szervezte egybe a könyvemet, és maga a kötet emiatt nekem egy, egy, ilyen, egy biztonságot jelentett, és amikor túllettem az első könyv megjelenésén, akkor rögtön azt gondoltam, hogy ebbe a biztonságba szeretnék belekapaszkodni, és azért rögtön elképzeltem, hogy akkor milyen, milyen lehetne a második kötetem, és akkor, és akkor azóta azzal szembesültem, hogy na ez nem működik, Tehát, hogy olyan olyan nincs, hogy akkor most elképzelem, hogy hogy milyen lesz a következő kötetem, hanem el kellett engednem ezt a biztonságot, és és most azt jelenti számomra a kötet, hogy valami, amit még nem tudom, hogy micsoda, de meg kell ismernem, és a megismeréshez hozzásegítő tevékenység az maga az írás.
0: Balázs, nálad ez a megismerés, vagy a felismerés, az, az mikor volt meg, hogy az első kötet kész, és ugye tulajdonképpen te már kétszer másztad meg ezt a magaslatot, mind a kétszer vers gyűjteményjel, hogy a kötet, mint forma, az, az nálad mit jelent?
2: Ez nagyon eltérő nálam az a két kötet esetében, mert amíg az első kötet esetében egy, tehát ciklusokat állítottam össze, de úgy, hogy ezok a versciklusok külön-külön szövegekből különálló versekből álltak, addig a második kötet esetében egy narratívabb koncepciót választottam, amely a digitális terekkel számítógépes játékok kultúrájával foglalkozik, és ez egyfajta elbeszélő költény volt és ennek a struktúrájának a kialakítása az egy nehezebb munka volt, mint az első köteten esetében, mert itt a történetnek és a szeretlőknek is kellett egyfajta kohéziót teremteni, és a kötetnek össze kellett állnia valamilyen módon, hanem nem is hagyományos értelemben vett történetté, de valamifajta történetté, valamifajta egységé és ezért ez egy, ez egy sokkal nehezebb munka volt, és egyébként a most készülő anyagom is egy narratívabb történet, egy narratívabb forma, és így most ezzel, a, ezzel az anyaggal is egy kicsit nehezebb a dolgom, és úgy nehezebb talán átlátni, hogy hol vannak, hol, hol tekinthető valami befejezetnek. Úgy gondolom, hogy talán az első kötet esetében azért Egyszerűbb talán egy kötetet összeállítani, mert ott nagyon sokszor maga az alkotás folyamat teremtinek a koncepciót önmagát, és, és akkor a versek összeállnak végül valami fajta, valami fajta formává szerencsés esetben, így később talán tudatosabban kell azt nézni, hogy hogyan válhatnak a versek, hogyan válhatnak a szövegek kötetté.
0: Annál említetted, hogy a képzőművészet felé is elfordult egy adott szélcsendesebb időszakban, úgyhogy talán egy innen hozott analógiával teszem neked azt a kérdést fel, hogy miképpen rajzolódik ki a következő kötet, mert hiszen a te esetedben egy... Tulajdonképpen egy mű nem váltásról is szó lesz, vagy szó van, hogyha jól értem, hiszen ugye az említett A Bála Nem Motívum című könyv vagy verses gyűjtemény, ahogy, ahogy arról már szó volt, most pedig prózával próbálkozol.
1: Igen, igen. Tehát van egy mű nem váltás. Ugyanakkor én azt érzem, hogy akkor tudok írni, akkor fogom tudni ezt a regényt megírni, hogyha közben verseket is írok, tehát hogyha közben készül az új kötetem, És emiatt kicsit azt gondolom, hogy, hogy továbbra is lírikusként gondolkodom, és végül is a próza nyelvvel való kísérletezés, a próza poétika kialakítása, a nyelvteremtés az az végül is egy, az, azt megközelíthetem egy költői feladatként, még akkor is, hogyha az eredménye egy prózanyelv. Egyébként kihívásként tekintek rá, főleg amiatt, hogy másképp szerveződik egy prózaszöveg, nyilván rögtön az első szembetűnő különbség, mondjuk a terjedelem, és hogy, hogy teljesen más logika, gondolat, ritmus működtet egy, egy prózát, vagy egy, vagy egy, vagy egy verset. De, de azt gondolom, hogy nálam ez a, a két műfaj megtermékenyítően tud dialógusba lépni, és, és azt remélem ettől, hogy a, hogy, hogyha előrébb jutok a, a, a versek írásával, tehát hogyha tényleg következetesen... Készül a, a líra kötetem is, és mellette a próza kötet, akkor, akkor ezek igazából kéz a kézben dialektikusan kiegészítik egymást, és, és valami, valami egymás a párbeszédben lévő két dolog készül.
0: Nagyon ahogy erről a műnemek párbeszédéről beszélsz, és tulajdonképpen Balázs, te is az előbb említetted, hogy a második kötet kapcsán, ugye ez a Conquest című versgyűjtemény volt, itt már téged is a narratív struktúrák sokkal jobban kezdtek foglalkoztatni, hogy arra lennék kíváncsi, hogy a te esetedben megvan ez a kísértés, hogyha ezt kísértésnek lehet nevezni, a próza prózahívása, tehát hogy téged, hogyha alapvetően, vonzónak és izgalmasnak találod, ahogy az előbb említetted a, a narratív struktúrákat, vajon van-e ennek a, a nagyon-nagyon szépen áramló, hömpölygő líra ami ugye a te szerintem egy nagyon fontos, többször beszélsz is erről hatás a a személye és az egész életmű tulajdonképpen, de kifejezetten a számozott versek az egy nagyon erős ö, referencia, és ö, még, hogy talán jobban ö, el tudjuk helyezni ö, ezt a világot, akik még nem ö, találkoztunk, találkoztatok vele. Ö, most, hogy én újraolvastam, nekem nagyon erősen a téreinek a, a világát is behozta. Ezt a szintén hömpögő, gazdag, nagyon-nagyon mély nyelvezetet, ö, de mégiscsak csak Valahol a próza hívása, az neked, ez neked megvan-e? van egy ilyen egyetlen kísértése ez, vagy pedig inkább egy lehetőség?
2: Engem a narratív struktúrák maguk nagyon érdekelnek, de azt hiszem, és eddig mindig úgy vettem észre, hogy nekem ezek a narratív struktúrák egy versen belül tartva jobban működnek, tehát számomra a poétikus szöveg, a versszerű mód, akkor is, hogyha egy szabadverses struktúráról beszélünk, nekem mindig úgy tűnik, hogy jobban ö, működik. Szerettem azt, ahogy a magát, azt a minőséget, ahogy a versnyelv vegyülhet a, a róza, tehát a, a narratívával, mert hát ez arra is lehetőséget ad, hogy a történet közben, vagy a történet morzsák közben, ö, Költői beszközök, költői képek esetleg a figyelem elterelődése inkább érzék, ki minőségekre terelődjön, és szerintem nekem nekem mindig van a versírás állt inkább hozzám közel. Tehát én ezt nem, a, nem annyira próza felé való eltolódásnak érzem. Inkább egy kísérletezésnek arra nézve, hogy a, a vers nyelvel e, hogyan lehet ma történeteket elbeszélni, bár azt, azt én is érzem, hogy valamilyen módon azért a verséim közeledtek egyfajta prózaiság felé. Egy a második kötetem, a Conquest, ott, ott meg is jelenik ez a fajta ö, megjelölés, hogy vers-próza, de azt hiszen azért is nem a próza verset választottam, mint kifejezést, mert számomra még mindig inkább, inkább, a, inkább a vers erősebb, a fajta ö, el egyből vagy ebből a fajta keverékből, és ezért nekem talán mindig ez, ez, ez motivál, tehát engem mindig inkább ez a költői működés motivál, és hogy ezzel hogyan lehet a, a történetek felé közelíteni, és valóban a, mind a kassák, mind a térei féle, versnyelv ugye az ő elbeszélő költeményei, narratíva, költeményei azok igen, ezek inspirálnak abban, hogy hogyan lehet ezt ma csinálni, illetve hát a kassáknál a maga a képi, a képi erő, képi energia, hogy ilyen nagyon eltérő nagyon érdekes képeket, mozgásokat észleleteket tesz egymás nellé és ez úgy gondolom, hogy, hogy ma is egy nagyon izgalmas ösztönzője lehet bármilyen költői nyelvnek tehát ugye ezt nagyon izgalmasnak érzem és most is sokat instilál az, hogy ezek a a szövegek működnek.
0: Kevés nehezebb dolog van annál szerintem, mint egy még általunk nem ismert szöveget megismertetni a a, a hallgatósággal, az olvasókkal, úgyhogy még nem volt tényleg előttünk ez a szöveg. Arra szeretnék egy kicsit rákérdezni, hogy itt a pályázat kapcsán nektek készíteni kellett egy szinopszist, egy, egy munkatervet, hogy ez vajon Az egész koncepciónak a felskiccelése, az az mit jelentett számotokra ebben az egész folyamatban, és arra is kérnélek bennetek, hogy röviden, hogyha lehetséges ez pár mondatban, és ezért mondom, hogy szerintem ez ez marha nehéz feladat, hogy, hogy kicsit körvonalazzátok, hogy mi az, ami most éppen dolgoztok. Tehát a szinopszis, illetve hogy az hogyan bomlik ki éppen, milyen fázisban van ennek a kibomlása.
1: A készülő regényemnek az a címe, hogy Fogak, és két női szereplő története fonódik ebben a regény koncepcióban össze. Egy, egy fiatal nőé, aki, akit a, a, az a világ, ami őt körülveszi, az a gazdasági, politikai és Klimatikus válság egyszerűen annyira nyomasztja, hogy elképzelhetetlennek tartja a gyerekvállalást, ami viszont egy folyamatos, folyamatos elvárás, társadalmi elvárás, erősödő társadalmi elvárásként jelenik meg körülötte. Tehát van egy belső vívódása azzal, hogy ő tulajdonképpen nem akar gyereket, és találkozik egy, egy nővel, akinek viszont nem lehet gyereke, és az ő párbeszédükből létrejön egy egy kölcsönös megértés. És mindezt mindezt egy olyan olyan atmoszférába szeretném belehelyezni, amit amit a a, a fogászat és a a, a szépészeti beavatkozásoknak a, a Nyelve keretez, mert hogy egy, egy, egy fogászati rendelőben dolgozik ez a, ez a lány, és ez a fajta művi világteremtés, és ez a, ez a fajta szépségről való gondolkodás igazából. Hát, hát meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodunk a testünkről, és hogy ebből a, ebből a testből ezzel a testtel hogyan tudunk mondjuk egy egy gyerekvállaláson gondolkodni. Tehát, hogy egy terhességnek, egy várandóságnak megvannak a a testi materiális következményei, és az erről való gondolkodást egy ilyen térben szerintem jól tudnám ábrázolni ennek az abszurd abszurd, szépségfasiszta, Elvárás rendszernek a, a, a nyelvi megteremtésével, amit igazából a minden napjainkból elég jól ismerünk.
0: A szépséget emelthet ki, mint egy ilyen központi gondolatot, vagy fogalmat ebbe a készülőbe. És a Balázsnak, amikor én elolvastam a már elérhető szövegeit, akkor viszont inkább a bizonytalanság Egyfajta, egyfajta félelem, vagy bizonyos szempontból ezt átfordítva egy ilyen szabadságvágy voltak azok a, azok a, azok a fogalmak, vagy azok a, a az hívószavak, amik, amik nekem eszembe jutottak a terézsleteidből. Kíváncsi, hogy ezt, ezekre, ezekhez mit szólsz, illetve tényleg arra is téged is megkérnélek, hogy, hogy egy kicsit beszélje erről a, a készülő, ha jól tudom, nem is csak készülő, már igen kerekedő kéziratról.
2: Igen, a félelem és a bizonytalanság és az ezzel együtt fölépő szabadságvágy, azok tényleg nagyon szerintem erősen, erősen leírják ezt a köte- készülő kötetanyagot. Ez egy tulajdonképpen egy disztópikus városi térden játszódó kötetanyag, amelyben ez különböző szeret a városi térben próbálják megtalálni és kapcsolatba lépni egymással, de ez nehezen sikerül, és közben a városban működik egyfajta eléggé nehezen definiálható bürokratikus hatalom, amely ellen ezek a szeretők tulajdonképpen lázadnak, de ez a lázadás nem egy ilyen nagyon aktív lázadás, hanem inkább egyfajta beletörődő lázadás, és a tulajdonképpen a kötet végén is, tervezett végén is egyfajta kilétés történik majd ebből a világból, és talán a szabadság vágy az ott jeleniknek, hogy a percepciónak a, a bősége. Tehát, hogy nagyon szeretném azt ábrázolni, hogy egy városi tér az hogyan hatol be az ember a rengeteg mozgással, fényel. Képer. engem mindig nagyon érdekel és ez, és azt hiszem, hogy ennek is van némi köze talán az avantgárd hatásokhoz, hogy szerintem ugye a városi közeg az önmagában egyfajta avantgárd jelleggel bír, rengeteg egymástól tulajdonképpen független reklámtól, fényjel, az utakkal, a környezetekkel, tehát hogy engem önmagában ez a fajta úgymond szalálytalan tere vonza a városnak, és az edben való közlekedés viszont, vagy az ennek, ennek a tapasztalatnak a megélése, az mégis egyfajta érzékleti, vagy hát ilyen, ilyen értelem, egy egyfajta látási szabadsággal bír, tehát hogy az, az ember a saját elnében feldolgozza ezeket a tereket, észleli ezeket a környezeteket, az önmagában jelenthet valami fajta szabadság tapasztalatot és szabadság vágyat is talán ezt, ezt, ezt a kettősséget szeretném igazából megjeleníteni
0: Többször visszatérő gondolat volt az Avangard, és azt hiszem, hogy az is egy viszonylag Avangard gesztus, hogy egy könnyő produkciónak próbálunk az irodalommal egyfajta riválist teremteni. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy, hogy olvassatok fel nekünk egy-egy részletet, és akkor, ha már körvonalasztátok, akkor egy kicsit jobban is ismerjük meg ezeket a készülő szövegeket.
1: Én igazából egy, egy verset fogok felolvasni a készülő kötetből, mert, mert a, a... Hát egyszerűen ezt választottam most. <gül> Szerelmes vers. Midőn az agy képzelt ostromai aláphagynak, de az elme még nem nyugodott el hullám sírján. Alig kivehetően hallatja magát a lélegzet, akkor, s csak akkor, néhány zavarba ejtő másodperc erejéig meghallgattatik, elérti saját magát a lélegző szervezet. Ilyenkor már nem szüremlik fel az emésztés csatorna hangja, és a csend hűvösében kiderül a vágyról, mégsem ésség volt, ki gondolta volna, hogy a gyomor többre hivatott? lyukadásában arcodat látom, hús, gyomorsav, vér, vegyes technika 2022 a művész magányos projekcióinak és hiányos önismeretének jó voltából. Az emésztés, melynek célja már nem energiafelvétel és anyagcsere, szövetségre lép a bojdult szívvel és kölcsönösen felesküsznek a megsemmisülésre. A múzsám vagy, de feministák vagyunk. Egyikünk sem hiheti igazán, hogy ez bók. Ne szívem, az önmagát üldöző elme vágyképének lenni csöppet sem hízelgő. De vajon egy tőről fakad-e ösztön és zsiger? Beszélhet egy, beszélhet-e egy nyelvet, kit minden értékétől megfoszt a pumpálás, és ki ellentmondást nem tűröm pumpál? A savassóvárgás kétség kívül többet tud a tébolyról, mint tárgyáról. E jegyezzük fel rólad. Kerülj el, felejtsd el a nevem, ha meg kell szólítanod, használj indulatszókat. Tagadd el tőlem, hogy kiejts, mert fekély maradtam a vágyból, lüktetés, melyben arcodat látom. Úgy képzelem, a hajnal pont úgy hasad, ahogy a gyomor felcsrömpöl. Hiába táplálkozom, nincs mit ennem. Sejtjeim csatarendbe állnak, s hiányodban visszaszolgáltatják mind mi adatot. A hányás filmes ábrázolása zsigeri röhögést vált ki belőlem, most mégis, mintha megértenék valamit az összehangolt sejtszintű ellenállásból. Ahogy rángok és öklendem a semmit, a hangot, az áhítatét, hörgök, és ez a hörgés mégis artikuláltan ejti majd ki a neved az éhénység hangján. Köszönjük. <tos> <tos>
2: Én, is a, hát én ebből a készülő, ilyen disztopikus, ebből az anyagból fogok most egy verset felolvasni, és ez, ebben az egyik főszeretlője a kötetnek megérkezik ebbe a városba. Verdi vend vonattal érkezett. Pálott kupéban ült, póznák suantak odakint, erdők, erdők, néha fehér kábelek hullámzottak a hidakon. Az ég apró szünetei vagonfélelem. Nyújtóztak a sintárok, minden állomás csak kicsiny bódé volt a salakos tájon. Aludtak a kadátok, a táskák, rejtett zselek kókadoztak, az adlakban pedig kék lett a nyílótér. Verdi vend az úton szendvicset evett, gyűrődött a fehér szalvét a kezében, tárult a le. zsönre. Firos üléstárnák, kopár és a sűrűsödő falvak, szaporodók, lakátok, háztetők, ritmikus villanyoszlopok, hosszú kémények, cseretek, veszteglő tehervagonok, süppedő mezők. Épp elaludt volna Verdi-Vend, mikor a végállomáshoz ért. Villantak az üvegablakok a pályaudvaron, napfény a Kossz körül. Mi ez a város? Gondolta, gondolta Verdi-Vend. Ide nál többször is megérkeztem. Öltönyért megviselte az utazás. Odébb csak egy kisebb boltnyűsgése látszott, valaki újságot vett, és most a szatyádba tömte. Mindenki ágált, kiadált, mégis lapult, az utasok oldaloktak az óriás kiáratok felé, délelőtti idő enyhe szél. Már elmaradoztak a digitális kijelzők, a kapu körül valaki, távozás füst, nézd a hidegbetont, talicska mögött hunyorgott a fal, és a nap hirtelen ömlött a lépcsőre. A metszőváros Verdi vendre nézett, átlagos forgalom 11 körül.
0: Köszönjük szépen. Azt szokás mondani, hogy az alkotó folyamat, főleg, hogyha írókról, költőkről van szó, az egy nagyon magányos processzus. Mi most mégis tulajdonképpen szerda este óta együtt vagyunk, együtt gondolkozunk a rövid listára került kollégákkal, írótársakkal. Az lenne a kérdésem, hogy mi az, amit számotokra ez a, a mögöttünk álló, három nap adott. Valamennyit változtatott te, hogy érzitek most? És most nyilván ez egy ilyen nagyon gyors reagálású dolog, hiszen még azt gondolom, hogy hosszú idő, amíg lecseng vagy lecsillapodnak ezek az impulzusok, amik itt értek benneteket, érték ezt a készülő kerekedőkéziratot. De mégis most, hogyha egy ilyen gyors jelentést gondolnék kérdezni tőletek, akkor akkor mi volt az, amiben megerősített bennetek, illetve amit megerősített bennetek ez a, ez a, a szerda este óta tartó workshop, amit német Gábor vezetett, és, és mi volt, amiben esetleg, hogyha volt ilyen, amiben elbizonytalanodtatok a készülő, készülőkötetekkel kapcsolatban?
1: Én elsősorban közösséget kaptam ettől az elmúlt három naptól, és ez azért fontos, mert... Van egy ö, olyan pszichológiai mechanizmusom, mentális mechanizmusom, hogy amikor ö, valamilyen elismerést kapok, akkor az első reakcióm egy, egy minden megsemmisítő kétel, és annak az érzése, hogy itt tévedés történt. És azt hiszem, hogy ennek a. Ennek a legnagyobb éltetője az az izoláció és a bezártság, és az attól való rettegés, hogy most itt valamilyen teljesítményt akkor fel kell mutatni, és ezzel az ember teljesen egyedül van. És egyrészt nagyon inspiráló volt nyilván minden hozzáfűzött gondolat, amit a munkatervemhez kaptam, vagy akár szövegszinten, de ma, maga az, a, az, a, az az érzés, hogy ö, itt vagyunk együtt, és ö, dolgozunk, gondolkodunk egymás szövegeiről, akár teljesen más ö, gondolatvilágú, poétikájú és célkitűzésű ö, koncepciókról az, ö, az egyrészt, újra és újra megteremti annak az érzését, hogy igen, maga az írás az egy magányos műfaj, de hogy ez egy szakma, és hogy egyébként odafordulhatunk egymáshoz. Másrészt pedig ö, nagyon izgalmas megélni azt, hogy az ember ö, egyszerűen egy ilyen helyzetbe, amikor ö, műhely munkázunk, ö, megérzi azt, hogy, hogy mások gondolatihoz, más, mások koncepcióihoz, mások ö, szövegeihez kompetensnek érzem magam annyira, hogy hozzászóljak, és kritikát fogalmazzak meg. Az azt jelenti, hogy igazából ezt a saját szövegeimmel is meg fogom tudni tenni. Egy bizonyos mértékig a saját korlátaimig természetesen, és a koronantól fogva nyilván megint ki lehet nyitni azt a, azt a szöveganyagot ö, kritikus szemek irányába. Nagyon nagyon sok, nagyon építő gondolatot kaptam. Azt hiszem, hogy a a legnehezebb nekem maga a cselekményépítés, és abból is rengeteget tanultam, ahogy ezen a területen egymás koncepcióihoz hozzászóltunk, de az is nagyon izgalmas volt, hogy... hogy, Tompa Andrá és Viski András is meglátogatott minket tegnap és ma, és hogy ők is a saját írói tapasztalatukból megosztva, hogyan tudtak hozzászólni a dilemmáinkhoz. Szóval egy nagyon, nagyon komplex csomagot kaptunk szerintem.
0: És hogyha jól értem, akkor az izolációhoz képest, valóságos alkotótársakat nyertél, ahogy, ahogy a, a szavaidból értem. Balázs, neked, neked mit adtak ezek az elmúlt alsó párhoki napok?
2: Én ezzel teljesen amúgy egyetértek, hogy neken is ez a közösségi élmény, ez nagyon, nagyon jó volt, mert azt éreztem, hogy, hogy sok tanácsot és inspirációt kaptam a szövegemnek a, a folytatásához, befejezéséhez, és az is nagyon jó volt szerintem, hogy megosztottuk nással a saját asztalatainkat, illetve akár olyan ötleteket, vagy kulturális inspirációkat, dolgokat adhattunk, és cserélgethettünk nással, amit lehet, hogy önmagunktól nem jutnál eszünkbe, vagy nem arrafelé néznénk. Nagyon, szerintem nagyon inspiratív volt, és az is jó volt tényleg, hogy hogy az, hogy az, hogy mi is kaptunk ötleteket, de hogy tulajdonképpen azáltal, hogy más szövegekről és egymás szövegeiről beszéltünk, a, a, abból is szerintem nagyon sokat tanultunk, abból, tanultam abban, hogy hogyan lehet egy szövegstruktúrát struktúrát felíteni, és tulajdonképpen arra is sok inspirációt kaptam, hogy hogyan lehet a szövegben az eddig kétséges, számomra kétséges, pontokat esetleg tovább fejleszteni vagy megoldani, és valóban egyébként ez nekem is igaz, hogy én is, ugye én, is, én, a költé, én is a költészet felől tartok alapvetően egy narratívabb irányba, ami szintén mégis költészet, és, és arra is sok tanácsot kaptam, hogy a narratívát, magát, vagy azt, hogy ez a szöveg mégiscsak eltolódjon egy történet felé, hogy azt hogyan lehet esetleg alakítani. Úgyhogy nekem is nagyon hasznosak voltak ezek a, ezek, a, ezek a napok, és úgy érzem, hogy én nagyon sokat tanultam belőlük.
0: A Mastercard alkotótárs ösztöndíjnak hagyományosan része az, hogy a győztesek az elkövetkező hónapokban tulajdonképpen egy nyílt levelezést folytatnak, és azt hiszem, hogy a ti levelezésetek is nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik már ezek alapján. Én arra bíztatnálak, hogy arra kérnélek benneteket, hogy ennek a, a párbeszédnek egyfajta nulladik elemét most, hogyha visszajeleznétek a, a másiknak itt a, a nyílt színe előtt a templomkertben, arra, azokra, azokra a tervekre, Kell, amiket most már jól megismertetek. Mondok egy mínusz egyedik szempontot, ami ugye mind a ketten beszéltetek most a térről, hogy a térrel van dolgotok, teljesen más aspektusból, és hogy az jutott eszembe most, hogy így ülünk, hogy tulajdonképpen nyelvileg mennyire közel van egymáshoz az a két nagyon különböző tér, mert ugye annálad a váró, Balázsnál pedig a város, hogy, hogy így tulajdonképpen csak egy másfél betű a különbség, de mégis mennyire más. De nem akarom ebbe az irányba terelni, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy az egymás projektjeivel kapcsolatban milyen intenciókat szereztetek, és hogy és hogy, hogy álltok ezzel a, a nyílt levelezés elé.
1: Nem szeretnélek elkeseríteni, de azt hiszem, hogy ezt kivették a programból, ezt a levelezést. De... Még, még akár vissza is kerülhet. De hogyha most izgalmas most elindulhat valami. Igen, igen. Tehát akkor fűzzünk, hozzáfűzni valókat egymás szövegeihez és munkatervéhez. Igen. Jó, rendben. Én azt gondolom, hogy egy nagyon erős, atmoszférájú versnyelvet mutattál meg nekünk, és ez a fajta ilyen egzisztenciális folytogatás, amit, amit ez a ez a folyamatos, töredezett impulzusoknak kitett észlelő átad az olvasónak, és ennek az olvasó is átadódik. Szerintem egy nagyon izgalmas és nagyon koherens világ és nyelv. És Barom izgalmas hogy, a, hogy ezek a, a külső leírások ö, váltakoznak a, a személyesebb lírai megszólalásokkal, tehát amikor a, a szereplők maguk is megszólalnak. És ö, én azt gondolom, hogy, ö, hogy, hogy ezt már mondtam, de hogy ö, akkor, amikor az ember ö, olvas egy ilyen nagyon erős atmoszférájú szöveget, akkor ö, akkor erősen ezekre a képekre, ezekre a benyomásokra koncentrál, és és lehet, hogy kevésbé áll össze egy egy cselekmény akkor, amikor amikor ilyen szinten érzi ki egy nyelv, és azt mondtam Balázsnak a a workshop kapcsán, hogy hogy izgalmas lehet, és és csoportszinten is ebben, ebben állapodtunk meg, egy ilyen közös tanácsként, hogy egy olyan Nyelvnek a bevezetése, ami egy, egy ilyen szikárabb, objektívebb, külső sorvezető az olvasó számára, az a kapcsolatban, hogy pontosan, pontosan mi történik a szereplőinkkel, hogy ne az olvasás közben kelljen kisilabizálni, hanem hogy el lehessen merülni és lubickolni lehessen ezekben a, ezekben a teljesen. Tehát ilyen, nagyon nagyon izgalmas atmoszférájú észlelés tengerben.
2: Szerint, nekem szerintem is nagyon izgalmas ez a. Tehát ez a koncepció, amit te felvázoltál. Nekem, különösen tetszik egyébként ebben a. Regény koncepcióban ez a, a fogászat és a válóteren, mint koncepció, hogy ez előjön, mert ez nagyon érdekes, hogy ez a probléma, amit felvetettél, ez, hogy egy ilyen térbe koncentrálódik, mert ugye főleg egy fogászatnak, meg ugye valóban ez a fajta fogászat és az, ahogy a szépség ezzel összekapcsolódik, ez tényleg szerintem egy ilyen elég érdekes vagy egy a speciális közege szerintem az emberi életnek eleve a fogászat, mint ez elég érdekes közeg, és szerintem ez jó, hogy ez a fajta társadalmi problémakör, amit, amit felvetettél, ez valahogy így egy ilyen típusú helyen, egy ilyen típusú problémában koncentrálódik, tehát nekem ez, ez a része nagyon izgalmas a koncepciónak. Plusz nekem a maga a versnyelv, amit, amit olvastál, és ez a, a vers és amit felolvastál, nekem ott az, az tetszik, hogy, a, hogy egy olyan típusú érzékelés, itt szerintem számodra is elég fontos az érzékelés, mint tapasztalat, és hogy ez vegyül egyfajta ilyen klasszikus érzettel is, tehát hogy vannak olyan gesztusok a szövegeidben, amelyek, mint hogyha lehívnának, hogy előhívnának akár ilyen klasszikus beszélteasztalatokat, vagy hangokat. Talán nálad is abban egyeztünk meg, vagy ott volt egyfajta vita arról, hogy ez a fajta érzék ki nyelv, vagy ez a fajta gyakran különböző hangokat vegyítő nyelv, ezt esetleg mennyiben lehet talán egy kicsit páraddá, vagy egyes esetekben talán, talán, talán néktransztalén seddé tenni, de összességében nekem ez egy nagyon izgalmas koncepció, akár a lirai része, akár a, akár a, próza, akár a próza része, tehát nagyon Szerintem nagyon izgalmas tehetvek és, és szövegek.
0: Hát nagyon köszönöm nektek, hogy egy ilyen bizalmas módon beavattatok bennünket egy ilyen nagyon-nagyon intim helyzetben, egy formálódó szöveguniverzumnak a, tulajdonképpen a, a mindennapjaiba. Azt hiszem, hogy egy kevés időnk maradt még arra, hogy ha benne vagytok, akkor egy-egy rövid szöveget még olvashatok nekünk.
1: Hát ez nem annyira rövid.
0: Bele fog férni.
1: De, igen. Fenevad, ami próbál kiszabadulni, de elméletek ketrecébe zártam a költői eszközeimet. Igéző tekintete mögött nincs állítmány. A hó nyugalmat és tavaszi árt az olvadás. Elmeszesedett érből zuhatagot a katéter. A folyószabályozás pusztán tünete a kanyarulatok gyűrületének. Mire felfenekedik az a józanész, mely diadalának útjában önön maga áll? Az ellentmondás megszüntetésére, de semmiképp feloldására törekszik, hisz nem hisz a sorsban a kockavető. Érzelmeinek csúfos rabja az, ki az elmetestén nyugszik a testmeleg helyett. Kitől fél, és miért gyűlöl mindent, mi hajlik, mi a humorulatokat önmagával be- és kitölti, ne adj Isten, megsokszorozza. Meg Mint a barka, megszámlálhatatlan véges sok rügyet hajt, jegyezzük meg jól, nem mások örömére. Langy meleg csak az eszmede, forró a vér. A bőjtöt, kizárólag felügyeleti rendszerben, köztéri kamerákkal, a magánlakások oldalfalainak megnyitásával, az élelmiszer és erotikus üzletek besugórendszereit élesítve. A diéta és fitness appok feltörése az önbevallásos rendszer ösztönzőinek ígérete mellett, amint lehet, megtorlásba fordul. Hisz tudható, ha túlárad a folyó, Végül átvágja saját kanyarulatai nyakát. A tél utolsó heteiben semmi. Az artériákat még egyszer összehúzza a fagy, még ne szökkenjen szárba a gesztus. Emlékezz a télre. Ha elhagy is a szigorigassága, igazsága, elúzív a megengedés, s ha a elúszik a forró láva, Végül kővé keményedik minden csúcs, mi tiszteletet érdemel. Mozgalmi buzgalomban az idegsejt, melynek egyetlen feladata a melbimbó felállítása. A lírai lelemény ugyanitt elillan, nehogy egyenes szándékait megzavarja a rügyfakadás szvingerenciája. Lányos zavarában még maga alá vizelni a pátria- pátriárka, sem megsemmisülése hajnalán, sem a képzelt túlvilágok egyikén nem mondja majd bocsánat. A varázsszavakhoz kellene a hit, meg megfeneklő teherhajó, önmaga rakománya. A holtákból logikailag nincs kiút.
2: következő kisebb részletet olvasok ebből az anyagból. Verdi vend ismét a nedves detonon haladt, eső előtt, eső után, voltok névtádráiról csetegedt a víz. Kedvetlen pocsaják csobbantak a cipők alatt. Egy bejáratánál halvány bejáratánál ult, szürke, mint foszló, üres cigarettás doboz. Ha megmozdul a történelem, gondolta Verdi Vend, az nem apró tükröződés, villanás, nem csillogó mozaik, fénycsik a felhők szélén, akkor belerándul a gyomrom, akkor egy vonat könnyörtelnül elindul. Kényszertája egy füstös döntés. Folyamatok nincsenek, a pillanat fel, hirtelen hiba. A masinista szénében az én rémületem. A város lobogott az ingerlő, nyűgös széldán, mint vitorláerdő. Egyre kétkedődben nézte Verdi vend a szálló papírokat. Ni ez? Adatok alkatrészei? Hol ütköznek össze? mit keresnek erre? szalakként futott az út, oldalán ületek, mint omladozó ötletroncsok, szürke csíkok aludtak a homlokzatokon. Egyszerre beülnek a vagomba, persze előtt elbúcsúznak, de aztán integetnek. Nem zsebkendőkkel, az csak a filmekben van, jutott Verdi vendeszélybe. Megint vegyes góltot látott, tolakodtak ki és le az ajtón, mintha féltek volna, hogy megszakad a film, valaki elvágja a képsort, vagy ők alszanak el gomnyomásra. Az álom előtt is eltűnik a tér, jött az ideges gondolat, nejre idősen volt. Annyi ez, mint nem felszállni a buszra, nézni a tovagördülő kapaszkodókat. Lépni, állni és hátrányban lenni. Mert a tekinteten is kifogott a mozgás, felváltva szólódtak a színek. Verdiven cenéden az elszalasztott mozzanat. Fagylal, tég, vagy unott tejfehér levegő, végig az utca festett nyilakon. Elfordulok, kadátom vezzen, és már nem találnak itt. Ha nem tud elém senki a nyíló utcáról, ha nem hátrálok, se nem oldalazom, akkor ez már azt jelenti, hogy csak látnom kell a betonszürkét, csak haladok, finoman átnézve a redések fölött. Ez is egy koradél után, nem mély vagy alak utcáj. De rémlik, hogy akár édvedés előtt, bármely lépés egy másik földrészre vezethet. Talapban van érzem az átjáró közelségét. A víz szagát, a túlparton. Van az a munka, kombináció, mappák, sugárzik a kétárnyő. Közelített az állomás levegője. sütenények barna zacskói egy kuka körül. Viseltes gyűrött dombozatokat, hol érte, hol nem érte a fény megint valami inger, pörgő hirdető kockák az oszlopok tetején, gyernekkorban ilyen a tájsodrása, a sűvítő fehér híd az autóablakból, vívrá a korlát, lendülnek a lécek, Verdi van Dichnét az üzletek váróternek világába tartott, ahol egy neylonszatyor gond nélkül szelhette át a teret, seprű motoszkált a sarokban, keringő szellő,
0: Köszönjük szépen a felolvasást, és én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést is. És akkor még egyszer gratulálok Zilahi Annának és Kerber Balázsnak a Mastercard Alkotótárs idei győzteseinek, és hát várjuk azokat a készülő köteteket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket. Köszönjük Nézd, szépen.
1: Köszönjük.